0: El placer enorme de recibirlos en este primer episodio de Laboratoria, en un podcast donde vamos a hablar todo lo que nos dejó el deporte de las MMA y de contacto en el jueves. Tuvimos el Fury en su episodio 90. El viernes tuvimos One Championship eh, Collision Course y el sábado el último UFC en... El Apex en Las Vegas, en Estados Unidos, que también nos dejó con un, alguna que otra pelea linda, pero que se va a ser lo último que vamos a tocar, más sobre el cierre, un podcast también que va a ser la idea que sea anímico, que dure lo que sea concreto, que dure lo justo entre 30 y 45 minutos. Vamos a ponernos ya en marcha con este primer episodio del laboratorio donde en un catch-furry que tuvimos... Knockouts a más no poder. En la estelar. Defensa por el título. Colin Hotbody provenía del último Donna White con Tinder Cires Venció a Kyron Bowen con una tremenda pelea de este muchacho. Que dejó todo con un tremendo knockout técnico. Se llevó la última pelea de este Catch Fury 90. Un divino high kick tira y después lo remata bien con izquierda y derecha, el juez la termina porque no le pidió acción a su rival y no lo dio también a la costelar, eh, Kamich Bekov venció a Richard Brook con dos preciosos derechazos uno atrás del otro y a dormir a la lona, también igualmente Nochon Burrell venció también por knockout técnico a Moses Murrieta Con una bomba de izquierda y anteriormente con un uppercut de derecha El uppercut es divino y después la, la izquierda tipo en sentido de gancho También lo manda a dormir a Murrieta, todo esto en el cage Fury 90, que fue de lo más interesante de las últimas tres peleas. Después también a destacar, Casey Tanner venció por nocaut técnico a Calvin Herback en un divino ground and pound con una izquierda. Y a La Lona no fue suficiente para terminar de dormirlo y lo termina durmiendo con en el ground and pound. Un Kick Fury 90 que fue interesante de ver, fue emocionante, estaban lindas las peleas, parejas en el en el emparejamiento, las mismas peleas. Este, eh, por el lado de la estelar y la coestelar, la coestelar dejó más que desear que la estelar, me parece que en la estelar hubo más, más enfrentamiento uno con el otro, estaban más dispuestos a pelear. En la coestelar, bueno, si no es por esos dos derechazos, mucho más. Tampoco hubo desde el lado del rival. Por el lado de Barrel fue claro durante el transcurso de la pelea. Y se terminó llevando también por nocaut técnico. Por el lado de One Championship. Vamos por primero por la costelar. Yang Gagdad venció por nocaut técnico 3 a Rodel Jatolai Tong. Y Román Quirilla venció a Andrés Toica y retuvo el título de kickboxing en Muay Thai. También un One Championship que creo que fue de lo peorcito y malo que nos dejó de los últimos One Championship. Unas peleas de principio que dejaron de que desear y igual que lo hicieron la CO y el evento principal el One Championship que se hace allí en Sydney en Australia. Por el lado ya nos metemos de cabeza en el UFC este UFC Vegas 17, que nos dejó con alguna otra que otra pelea muy quebró muy pareja. Estoy hablando de Michelle Pereira y Caos Williams con tres rounds muy pero que muy parejos en ambos sentidos y se lo termina llevando Michel Pereira por decisión unánime eh, al cabo de los tres rounds. Yo creo que por un mejor cierre de Michel Pereira en el cierre con unos buenos derribándolo a Chaos Williams y después llevándolo al piso. Para meter izquierda y derecha en los segundos finales. Y creo que eso le da un mejor cierre. Eh, ayer también se comentaba que... ...Michel Pereira si lo hubiese llevado antes al suelo... Este, ...también la pelea la podría haber sufrido menos. Porque desde primeras impresiones se veía como... ...lograba Caos este, Williams... Eh, se llevaba, parecía que se llevaba la pelea fácil pegando más eh, Michel Pereira que no, no encontraba su lugar cómodo más cuando se paraba con él, se apoyaba en su pie izquierdo no encontraba cómo pegarle a Caos Williams, entonces dejaba la sensación de como que Caos Williams hacía menos pero pegaba más eh, tanto en efectividad como en lanzar los golpes pero en una pelea muy pareja con un cierre que pudo ser para cualquiera lo cerró Mejor Michel Pereira y se lo llevó por decisión unánime en los tres, 29 a 28. También Rob Font venció a Marlon Moraes por nocaut técnico en el primero. Una buena izquierda y un tremendo grand and pound. Cuando se trató de parar Marlon Moraes le entra una derecha ahí atrás de, de la oreja y a la lona a dormir. Eh, Marlon Moraes que me parece que va a poder buscar un ascenso de categoría en tema de peso porque se le está quedando demasiado grande la categoría para lo que es Marlon Moraes y donde estuvo hasta hace un tiempo, también antes de empezar a hablar de los dos eventos principales que tuvimos, vamos a hablar de lo que nos queda más abajo, como que el gran in Tibura venció a Greg Hardy, que me parece a mí me dejó una sensación Greg Hardy que no me dio lástima por poco, que dejó que desear un Greg Hardy, que no encontró su lugar cómodo, ni cuando se paró, ni cómo se paraba, dentro del octágono, y terminó venciendo el gran Marcin Tibura, en el Round Pound, en el round número 2. Eh, Anthony Showtime Pettis venció por decisión unánime a Alex Morono, con un excelente high kick, lo tuvo sobre el cierre pero el high kick es tremendo, a falta aproximadamente de 25 segundos, un high kick de izquierda como que lo peina y lo destabiliza a su rival Alex Morono, después lo vence y lo tira al suelo, pero el tiempo ya no le da para el tema de la sumisión. Ahora nos metemos en los eventos estelares de la noche de ayer, del sábado, Marlon Chito Vera, lamentablemente el ecuatoriano, no pudo con el ex campeón de UFC, José Aldo, en una pelea que a Chito le faltó, me parece que no terminó de encontrar su comodidad de pelea y, tampoco, y José Aldo lo defendió la defendió extremadamente bien, le tiró me parece también su experiencia encima y lo llevó al suelo donde no podía pegar Chito y no le pudo hacer daño más que nada en el tercero, controló las acciones y lo venció a Marlon Chito Vero en decisión unánime también en tres rounds una estelar que dejó justo a poco para ser la última del año y recordando lo que era aquella cartelera hace dos semanas, con un Chimaev con un Leon Edwards y que venían unas cuantas peleas también, además que se cayeron ¿no? este, una tremenda carterera se armaba yo de hecho lo llegué a decir que podía ser perfectamente un UFC numerado si tenía un título en juego por como podías haber sido la del UFC 257 entre Davison Figueredo y Brandon Moreno pero una esterar para mí que ser la última del año dejó que desear Stephen Thompson venció por decisión unánime en 5 rounds 50-45 a Geoff. Neil, un G of Neil que no hizo nada, tampoco mínimamente como para dar pelea en un round. No dejó mucho tampoco por el cual discutir. El eh, que sí dejó por discutir, ahora que recuerdo, es eh, Chito Vera, no con un Sean Miley eh, tirándole carga encima por cómo había sido su victoria en el. En su pelea con Chito le tiró por redes sociales tema que no va más allá, me parece, de no saber cómo pardar. No nos vamos a meter en temas que no nos interesan tampoco, que es en problemas de peleadores. Pero bueno, entre la estelar y la costelar, unas lindas peleas, la estelar dejó más que desear. Que le acuestelar y a destacar el gran Jimmy Flick con tremendo triángulo volador y lo mandó a la lona a dormir a Cody Darden, que en un momento dominaba la pelea, se sufría la pelea, pero terminó venciendo Jimmy Flick a Cody Darden cuando una, pared, una pelea que la controlaba casi en totalidad Cody Darden le tira el jaque izquierda, Cody que lo ag le agarra la pierna y vuela enseguida la derecha de Jimmy Flick para el triángulo y. Mandarlo a dormir en el round número 1. Esto ha sido todo. Nos veremos próximamente aquí en el laboratorio. Que tengan felices fiestas. Chau, chau.